0: Vous êtes sur RTL. RTL matin. Il est 7h38, l'angle éco avec vous, François Langlais. Bonjour Tout comme l'équipe de football, l'économie du Maroc est sur une trajectoire ascendante, François. Oui,
1: ce pays de 37 millions d'habitants a connu une forte reprise en 2021 avec le redémarrage de l'une de ses principales ressources, le tourisme. 11 millions d'arrivées par an quand même hein, au Maroc. Mais 2022, c'est plus dur, à cause de l'envolée des prix des matières premières et puis de ceux de l'énergie, bien sûr, également à cause de la très forte sécheresse cette oui. année qui a compromis les récoltes. Dans un pays où l'agriculture occupe le tiers de la population active, l'économie est évidemment météo-sensible. Alors expliquez-nous François, ça représente quoi l'économie du Maroc Les chiffres du PIB officiel sont faibles, 130 milliards de dollars, bah c'est le vingtième de l'économie française pour une population qui fait la moitié de la nôtre. En fait, c est, c est, c est, le, le, le montant total, c'est un peu moins que le PIB de la région Hauts-de-France. Alors, bien sûr, les prix sont pas les mêmes au Maroc, ça biaise un peu la comparaison. Et puis, il y a une économie informelle qui est beaucoup plus importante que chez nous. Les chiffres officiels ne disent donc pas tout. Mais le taux de pauvreté reste... Très important, en particulier en dehors des villes.
0: Alors on parle aussi
1: de plus en plus de l'industrie marocaine. Et à juste titre, oui. le pays profite de la vague de repli des industriels qui s'étaient installés en Chine, dans le textile par exemple. Un groupe comme Mango, qui fait quand même plus de 2 milliards de ventes, a près de 70 sous-traitants au Maroc. Inditex, le propriétaire de Zara, est également très actif. Mais le secteur qui progresse le plus au Maroc, c'est l'automobile. Le pays est devenu la première nation exportatrice d'automobiles du continent africain. Devant l'Afrique du Sud, avec 450 000 véhicules fabriqués chaque année, c'est Renault, le principal industriel du pays. Il y a aussi Stellantis, hein, l'ex-Peugeot Citroën qui fait produire sa 208. Le Coréen Hyundai va s'y installer, tout comme le Chinois BYD qui voudrait en faire sa base pour accéder à l'Europe, parce qu'il y a des accords de libre-échange. 80 oui. 20% des voitures produites au Maroc sont exportées sur le vieux continent.
0: Parce que les coûts de fabrication
1: sont plus faibles aujourd'hui qu'en Europe de l'Est Oui, oui, oui. Et, et si on les compare à ceux de l'Espagne, ils sont quatre fois moindres. Le salaire mensuel moyen du pays, c'est environ 350 euros. Comment ce royaume est-il géré bah, au plan politique comme au plan économique, état fort. Et, et en matière économique, bah, ça fait de la politique industrielle qui est assez réussie d'ailleurs. C'est l'État qui a développé la filière auto. Il mise désormais sur les renouvelables, grâce au solaire et à l'hydrogène vert. Mm -hmm. euh, un accord vient d'être signé d'ailleurs dans ce domaine avec une entreprise israélienne parce que Israël et Maroc ont normalisé leurs relations il y a deux ans et les relations euh, devraient se développer. En fait, partie de l'agriculture, le pays se développe aujourd'hui
0: dans l'industrie avec l'objectif de monter en gamme. Alors, y a-t-il des ressources humaines pour piloter cette montée en gamme du pays, finalement
1: bah, Pendant longtemps, les jeunes qualifiés ont quitté le pays. Ouais. C'est ça qui a nourri la diaspora. 5 millions de Marocains qui vivent à l'étranger. Hein. C'est beaucoup, principalement en France. Mais aujourd'hui, les opportunités de croissance sont bien plus susceptibles de retenir
0: la jeune génération diplômée. Eh bien, décidément, aujourd'hui, le Maroc nous passionne. Merci beaucoup, François Longlet. On vous retrouve sur le site et l'application RTL à la rubrique Langlais Co. Un duo.